0: 欢迎收听《古玩》，我是谢梦公现在时间是9月12号的中午12点50分。本集节目是由药师罗西 （Dizon Rossi） 赞助播出。药师罗西 （Dizon Rossi） 是一款以药师专业和成为患者心情来开发的产品。罗西药师在25五岁那年爆发了严重的头皮问题，喵喵喵，导致头部发炎流血长达6个月，无法复原，喵喵喵。试过药物治疗之后，仍然找不到原因。在检查追溯后，才发现原来平日使用的洗发精几乎都是化学合成物质。当下转念试试看成分单纯的肥皂，才意外的让发炎的症状缓解。之后又在临床上看到数位和自己一样长期饱受皮肤炎痛苦的病患，于是罗西药师决定自干出一款选用单纯六成分、减少刺激、只求温和的洗发粉，来提供给像他自己和有同样困扰的人来使用。喵喵喵！如果你有头皮爆痘，爆油、爆痒的困扰，至今找不到适合的洗发精，或者说细软发质崩塌，渴求发根挺立蓬松，都可以考虑试试看出自药师罗西的救星——头皮苏醒洗发粉。这款洗发粉不添加人工界面活性剂、细磷、花石粉、精油或是香精香料，最小冲击皮肤，不阻塞毛孔。药师研发，坚守单纯、安全、平衡的三大元素。除了用在头发上，更可以一罐洗发粉拿来洗全身，让皮肤水活光滑，不干涩。那以下只要输入折扣码 G O O A Y E 就可以享有以下的优惠：满一千二送你洗发粉试管五克，满两千送你洗发粉四十克，满五千送你洗颜慕斯一百五十毫升。所以等于是送你两百九、五百八跟一千两百八它是用送产品的方式啦。那如果你有需要的话呢，你可以在连接栏找到药师罗西迪森罗西的连接。进去找看看有没有你喜欢的商品。那刚刚前面那个喵喵喵是药师罗西啊、哦，他本人。r o s 罗西呢，他要我一定要喵喵喵，我觉得他是一个很奇怪的人啊、哦，但是很奇怪的人往往会做出很棒的产品，就是他有莫名其妙的坚持这样啊，所以请大家去参考看看啊、哦，如果有需要的话呢，赶快手到下标。好，那我最近刚把《模拟飞行2020》全破哦，这款之前在我们群组里面讨论度也蛮高的游戏。那这款游戏呢，推不推荐大家买？我个人是觉得，嗯，其实还好哦，因为它首先它贵啦，你买游戏就要花3000多块，然后接着你还要再买摇杆，那摇杆还不够，我觉得你还要有一个 throttle， 就是你还有一个油门，所以整个加起来呢，这款游戏你大概要花差不多接近1万块才可以玩。所以我觉得它是一个入门门槛高的游戏，而且严格来说，它其实不太像是游戏，它比较像是模拟器。一般的游戏它会帮你设计桥段，会让这个整个游戏的节奏非常的紧凑。可是呢，模拟飞行这款呢，我觉得它比较像是一款模拟真正飞机该长什么样子的。你甚至可以直接从台湾飞去俄罗斯，类似这样。然后它里面也不会因为说啊、哦，这是一款游戏哦，所以我们就把时间缩短，不会，就是全拟真的地图，所以你真的就可以坐在那边几个小时。哦，对于那种。呃，有些对飞行很痴迷的人呢，你就可以模拟啊、呃，假装自己是一日机长这样，然后从台湾飞去名古屋之类的。那对于一般人来说，我觉得你其实只要有飞过飞机，即便像我这样只是一两年非常短命的飞行员呢，我觉得上手都很容易啊、呃。你可以很轻松的从一款飞机转换到另外一款。那我觉得是游戏设计也很高明，你只要把滑鼠移到每一个旋钮上面，它就会告诉你这是干嘛的。那如果你有做错什么事情，它也会直接提醒你啊。所以。要转换就没有那么困难，当然其实。机师的工作一定还是更辛苦的，它没有那么单纯啊。但是对于玩这款游戏来说呢，你只要会基础的操作啊，那你也不用去学什么 emergency procedure 嘛其实机师的主要任务是说，如果飞机出事，他们会处理嘛。那、啊、你玩这款游戏就不用嘛，反正出事摔掉你就重来就好了。所以对于一般人要上手，其实不会太困难但是你一定要有设备，你一定要摇杆，然后你要有一个 f r o t t l e 你才可以玩。如果说你只是用键盘是玩不起来的。然后这款游戏玩完之后呢，我的心得就是，这根本就是恐怖分子训练营。哦，因为之前有听说 nine one one 哈，就是九一一去撞双子塔的那些恐怖分子呢，其实他们只有拿到 PPL 的驾照哦，就是 Private Pilot License， 它就是你飞小飞机你就可以拿到这个驾照啦。那其实你拿到这个驾照之后，你要去飞大飞机哦，你只要有基础的转换训练，应该就很容易哦。反而他们的目标是撞塔，又不是说要把这个呃飞机安全的落下去，或者要解决一些啊紧急的措施等等的。特别是这款游戏地图真的做的非常的拟真哦，所以当然也很吃显卡。如果说你显卡表现不够好的话，呃，这款游戏也玩不起来。所以我觉得它比较适合云玩家，大家就上网看人家玩就好。那其实也蛮多人跟我讲说，哎、欸，开个实况哦，之后再考虑啊，目前还没有这样的想法啊。但是确实打游戏是我的热情之所在啊，比股票热情还更多。所以或许之后可以来跟大家一起玩游戏之类的。好啦。那我们就进入我们今天市场的话题。那首先，我们就先跟大家聊一下 IPO 啊、哦，最近真的是 IPO 狂潮，它不是只有在美国，在美国大家已經知道嘛，哦，就是什么 Airbnb 啊、Snowflake 啊、Unity 啊啊、哦，那 Palantir， 很多公司大家都想要买。那还有我上次贴的 Compass Pathway 啊、哦，就是迷幻蘑菇的公司，还蛮屌的，它也是 Peter t e a l 的公司啊、哦，大家可以参考看看。反正有很多 IPO 的公司啊，那基本上我有帮大家追踪的，有跟大家讨论的，我觉得是比较可以看的公司。但是除此之外，有很多杂鱼，然很多杂鱼就趁着这一波要一起出来。那基本上还是老样子啊。如果说你是追比较主流的，比较在市场上大家听到，虽然很多人跟你讲说“人多地方表决”，但我觉得这句话见仁见智啊。我觉得你去追这种很多人会想要去的啊明星公司呢，啊，比方说这个 Snowflake， 比方说 Palantir， 我觉得它是相对安全的啊，就相对安全的。但是 IPO 的特性就是波动一定非常的大。任何 IPO 的股票啊、哦，几乎啦波动都是大到一个靠背，它可能会上冲下洗啊，所以你的价格你买进，然后在一个礼拜之后是上去二十趴或下去二十趴都有可能。那遇到这样的股票，其实就只有一个做法啊、哦，还是那句话，就是分批买进。但是分批买进在 IPO 的股票更是非常非常重要。你一般股票有时候你不一定要分批买进啊、哦，你觉得来到一个很棒的点位，你可以。大力的买进等等的，可是，在 IPO 的股票呢，你如果不分批买进的话，真的很常会甩到你头晕脑胀啊！这是大家要比较注意的地方。那过往的案例呢，就包含像是 Big Commerce、哦、b i g Commerce 从本来六十几块，然后一路喷喷到了一百四十一块，翻的两倍多、哦、那当然在。本来低一点六七十块买进的人就很高兴嘛，可是在一百多块的时候，可能因为看到有人在写这个，所以就一堆人追进去。那这些人现在当然就很痛苦，你买在140块，然后现在跌回80块啊。其实当然这一波下杀跟整个纳斯达克一起回档修正也有非常大的关系啊。可是你看你。才隔几天而已，它是从140块到80块啊，所以 IPO 的公司就会有这样的特性。那除了这家之外呢，我上次跟大家聊到这个 N C N O，N C N O 这家公司也是持续看好的一家公司，哦、未来我觉得它的发展性应该还不错。那这家公司的股价也是啊、哦，反正就是云霄飞车啦。那呃、哦，我觉得大家就把这個当借镜啊、哦，你现在看这些公司的走势，然后你就可以去思考一下。在接下来要推出的这几家公司， s n o w f l a k e Palantir， 很多人都想要买的，你就要去思考说，你可能也会遇到这样的东西啊。你如果说一档股票上市，它只会往上涨的话，哦，那轮不到你啊，那一定是有。各种波折的，那如果说你是一次重压的话，你就看看这几个例子哦。当然，比方说像是 Big Commerce， 你很幸运的重压在六十几块，那当然你超爽的，几天就赚两倍，你搞不好就获利了解除掉了啊。可是如果说你没有那么幸运呢啊？如果说你是看到大家讨论你才进去，然后你就买在那个水岸第一排啊，這个海景第一排最高楼怎么办那当然心情上一定会告诉自己说啊，没差、啊，反正我长期投资嘛。那可是我跟大家聊过一个观念，就是说呃，一个。好公司，你用超级烂的价位去买你用非常贵的价格去买，那就是一个烂投资。那即便是一个很烂的公司啊，这个公司已经是呃老牛了啦，哦，准备去死了。啦。可是因为你买到一个它被超级低估的位置啊，那它也可以算是一个好的投资，就至少以短线上来说呢，你就有获利的可能性啊。所以成本是很重要的一件事情。那但除了我刚刚前面提到这些公司，什么 N C No Big Commerce Unity Pantera 我、哦、这些可能很多人会想要关注的，因为他们富有题材性的公司之外呢，还是有很多 I P O 的，有的没有的东西、哦、那我就不一一列举，因为我发现我现在讲话很小心，或者说讲一些东西，可能别人就会要去关注，要去看的、啊哦、那我至少帮你做初步的筛选，即便我没有办法啊、哦，就应该说任何人都没有办法告诉你股价会怎么走、哦、因为如果说他知道一定会怎么样的话。all in， 然拜托 all in， 拜托房贷全开，现在信贷还这么便宜，全部压下去就好了。所以没有人可以告诉你一只股票的短期走势一定怎么样，我们只能大概知道说啊这家公司是好还是不好。可即便是好公司，也不代表说股价就一定要还它公道你知道有很多好公司，它可能就是出现在不对的时间。对的场合，然后最后他即便提供了一个很好的东西，就变成我们讲的所谓的“阳春白雪”啦。你可以讲说你自己的东西很好，可是市场就不喜欢你嘛，就是没有用嘛。所以即便东西很好也没屁用。所以投资有各种风险，这是大家要去看的啦。那现在美国的 IPO 里面呢，我个人觉得就有蛮多的风险哦，有开始有很多有的没有的公司也混进来了。那这个可能就是你要小心的啊！你不要因为看到现在好像是一个 IPO 狂潮，那你就疯狂的去呃压住啊，好像说压到 IPO 就一定会涨。但是会涨多少的东西，就可能会跌多少、啊、拿这个 b c o m m e r c e 的案例来说的，它可以从六十多到一百四，它也可以从一百四直跌回来，跌到八十。所以大部分的 I P O、啊、以我自己的经验来看，很多都是会有这种剧烈的震荡过程。不管它是多好的公司，都会有这样子的东西产生。像前阵子软银的 Lemonade 和这个做保险的公司，也是一个非常剧烈的震荡。所以我建议大家啊，就是现在你看好很多 IPO 公司，你还是要小心，你不要一次晕船丢太多因为我开始发现很多人一直在说啊，我在等这个 Unity， 我在等这 Parenty， 好像就是一副自要 all in 的。那我觉得你要看看这些例子，然后自己要稍微小心一点。哦，当然你有可能很幸运的，你压了之后，然后它就大飙然那你后悔你没有买更多。可是你要想，如果这个剧本重来个十次、二十次，重来个十家公司、二十家公司这样子，你真的可以每次都压对吗？哦，这个就比较可怕了。那台湾当然也有跟上这一次的 IPO 狂潮其实这波 IPO 狂潮主要就是因为全球的一些公司呢，都发现说现在市场非常的热弱市场的钱很多，所以想要趁这个机会去 IPO， 当然就是希望谋个好价格啦。所以它不是美国独有的现象，在台湾也是有类似的现象。那台湾股民其实一直以来都很疯，我觉得台湾股民真的全世界最疯的股民之一，可能就仅次于韩国的股民而已。那台湾的股民呢？前阵子就在封这个勇士天国一挥啊，反正只要跟生计搭上边的。干嘛先炒再说？啊，反正就先炒再说。那当然，下有很多就衰回原点了啊。除了那些真的有基本面支撑的之外呢，很多都衰回原点了。那在那之后，就疯狂的跑去炒所谓的 DR， 然 DR 就是二次上市的股票或存托凭证。那他意思就是他在别的地方上市啊，只是在台湾有挂牌这样。那 DR 股票那时候会炒起来，我想也是跟美德医疗啊一样，有摸到生计，有摸到防疫这边的一只个股呢，有非常大的关系。大家看到美德医疗这么会涨，所以呢，就在想，我不知道是市场是有这种。创意的联想，还是说真的就是大家集体发疯、集体发作，就觉得好像有 DR 的股票可以买一下，所以包含说像是什么杜康 DR、越南控 DR， 只要有扯到 DR 的，那时候也疯狂的涨了一波。但是后来啊，像是越南控 DR， 就是直接怎么上去就怎么下来。然后你会发现说，这种成交量在最高点的时候啊，往往都会是在股价也是最高点的时候，也就是说它前面可能锁很多根涨停，但是那个都是假的，哦，那个锁那个涨停你也进不去嘛，你也买不到嘛。可是等到你买得到。时候可能就是已经在最高点，要准备倒下来了嘛，所以有时候你去追这个市场的狂潮，就会遇到这样的事情。我个人觉得，一般人还是不要乱尝试。那过完了这次的 DR 之乱之后呢？好的，我觉得 DR 之乱还没有完全结束啊。但是现在新的啊新的市场之乱就是在乱这个 IPO 之乱哦，任何跟 IPO 有关的东西，包含说像是亚洲藏寿司哦，承销的价格是五十几块而已，炒到三百块，意思就是说你只要有抽签抽到的哦，你就现赚二十几万，当然你要有卖掉啦，那这个是没有办法锁筹码的啊。你知道有些外资他们会锁筹码嘛，他可以用套利的方式去进行。可是呢，在这个新贵的东西呢，你是没有办法去锁。筹码，所以你还是要等你实际拿到股票之后，然后现在市场上价格是多少，你才可以知道你赚了多少钱。那也不是说抽签就是必胜哦，抽签有时候也会输的啊，不是说每次抽签都一定会赢的，因为如果是这样的话，大家就全民疯抽签的抽签也会有跨赛的时候。那十月呢，还会有一档就是范德哦，范德永业。那这个有在开米江的应该就很熟，有在开 B N W 的应该就很熟，因为他就是 B N W 的代理商，他同时有代理 Mini， 然后现在呢 ，Porsche 啊也是归他们的，所以是范。德。德永业一起上市柜这样，那范德永业他们很聪明的一点是，他把这个代理拆开来。我觉得代理应该是比较值钱的东西，他把它拆开，他只有把经销的部分包一包上市柜。那其实台湾很常这样搞啊、哦，比方说有一家我觉得蛮厉害的贩卖机公司啊，它、哦、其实是做这个智慧贩卖机的。你在三创，你在台北各个地方，很多都会看到他们家的东西。可是很厉害，他把这个啊、哦、智慧贩卖机的这个智慧的部分，把、哦、这个软体的部分呢拆出来。自己啊，家人持有那可是呢，贩卖机就是机壳的部分，那拿去市场上，可是对外讲还是讲说，哎、欸，你看这个就是整个贩卖机的公司就在这里啊。但实际上比较值钱的东西呢，他们自己拿去赚的啦。所以其实会上市贵的东西啊，真的很多时候都是这样哦、喔。真的能赚钱的东西就不用上市贵了啊、喔。真的可以赚爆的东西呢，就自己留着吃就好了啊、喔。所以就这样了啊。所以你现在看到的很多很厉害的公司啊，在股票市场交易的公司呢，它其实本来可能也是。不觉得会这么成功，所以它才会上市嘛。但是如果你一开始就明确的知道这东西是可以赚的，你一定不会想要去市场上跟股东分啦。比方说好像我们之前跟大家聊到有一集很久以前的一集啊，黄赌毒发大财那集，有跟大家聊到说 ，MindGeek。那 MindGeek 这家公司，基本上你現在看的所有色情网站哦 ，PornHub、Brasers， 全部都是他的啦 ，Digital Playground 哦，全部都是他们家，的，他就是疯狂的并购这样。那或像是日本的 SOD 啊，旗下还有 Tenga 一堆有的没有的品牌，那他们就是因为真的很赚钱啦。哦、那真的赚钱，已经确定可以赚钱的东西就没有必要上市跟大家分了。所以不要晕船啊、哦，真的很重要，千万不要晕船。哦，我突然想到一个，还有你要小心外面再放的消息，好、哦、像范德永业呢，你就可以查到一些新闻在转，哦，就是从很早以前就开始在讲，就说啊，这个范德永业呢，未来可以上看赚四十块、五十块。妈，听你放屁啊、哦！这個、范德永业之前很赚钱的时候，确实它可以赚到四个股本、三个股本这样，可是那是在。啊，差不多2010年那附近，然后就以前真的超赚，你也知道范德车很贵嘛。那当然，近年啊就是持续的下滑，那下滑到15年的时候到16块，然后到现在19年的时候剩下10块。哦，当然今年呢有回到。上半年六块还算可以啊，但是其实就是还是那个老观点啊，真的赚钱的东西他不会拿出来跟你分啦啊！他当初很赚钱的时候想都不会想要上市啊啊！真的发现说啊开始卡到了啊需要资金了，那才会上市，那上市也可能会像范德这样，他把代理跟这个销售是拆开的，或像是金鱼这样，他把物联网跟贩卖机是拆开的啊，这个就是大家要去注意的一些。眉眉角角的东西啊、哦，当然媒体会跟你讲说他们多赚钱多赚钱，那你可能追高的话啊、呃、就会受伤。但然是老样子啊，各种标的都是可以赚钱的啊、哦，重点就是你的成本是在哪里。你买的便宜，你都是可以赚钱的，但是你跟着市场很嗨的时候进去，真的往往就会受伤。特别是近期你看纳斯达克的案例就知道了啊、哦。当市场大家一片乐观的时候呢，很多时候就是修正要来的时候。好，那我们就进入下一个话题了。下一个话题跟大家聊，很多人讲的特斯拉的宿敌哦 ，Nikola。Nicola, 就是尼古拉特斯拉，其实尼古拉特斯拉是科学家的名字吧，但是刚好马斯克拿后面的特斯拉去做他的电动车其实也不是马斯克拿，马斯克是后来接手的哦。特斯拉创办人并不是马斯克那尼古拉呢，就是被另外一位叫做 Trevor Milton， 他拿下去呢，然后他做所谓的电动卡车其实严格来说叫做氢能源电动卡车那跟马斯克这种纯 EV 还是有很大的差别啊，纯电动车还是有很大的差别。那这家公司其实就让我想到啊 ，Elizabeth Holmes， 就是之前号称是女贾博士的这一位诈骗集团啊，诈骗王，她最近被起诉了啊，只是她打算用她自己是疯狗来脱罪。那 Elizabeth Holmes 的公司叫做 t h e r a n o s s 然后这个大家应该就很熟了。如果你不熟的话呢，啾啾鞋有录一集，就专门在讲这个《Bad Blood》恶血这本书的观后感我觉得他讲的还蛮详细的。那 Elizabeth Holmes 呢，她当初刚出来的时候，就把自己塑造成哦，就是女精英。那女版贾博斯啊，穿着打扮、讲话谈吐都刻意的想要去塑造出她是一个精英的形象。那她很厉害，她也知道怎么样啊结党结派，包含说在董事会里面啊摆了这个两个前任的国务卿，一个基辛格非常有名，那另外一个是舒兹。然后呢，参议员、国防部长啊、哦，全部都在他的董事会里面。那投资人呢，有这个 Robert Murdoch 啊、哦，就是二十一世纪福斯的老板、新闻集团的老板啊，那媒体大亨啊。那除此之外呢，现任的教育部长啊、哦、，Betsey d e v i l s 还有这个 Walmart 里面的 Walton Family 啊、哦，就是 Walton 家族，他们全部都是这个 f e r i n e l l i e l i z a b e t h Holmes 的。股东，所以你看哦、喔，一个诈骗，那时候他告诉你说，他只要一滴血，他就可以检测你所有疾病哦、喔。虽然大家觉得干怎么可能、喔、那时候其实很多人就在怀疑说干怎么可能，但是你怀疑的人，大家就跟讲说，因为你是笨蛋，所以你才觉得不可能啊。细、喔、股的这些天才啊，这、喔、美国的这些天才，他们早就已经。研究出一个方法，然后解决这些问题所以是你的想象力不够不信你看他董事会，不信你看他股东不信你看跟他合作这些医学中心那 Safeway、w a r g r e e n s 美国最大连锁药局你觉得他们都是笨蛋吗？还是说他妈你是笨蛋？那时候其实质疑这家公司的人，基本上就会被打上这样子哦，因为你看他们。背后这么多有来头的人，但其实这样的事情层出不穷、哦、已经发生过好几次了。那 Bad Blood 的这个 Pharinos 公司呢，它并不是第一次。其实每隔几年就会有这种人类的集体失智、不堪回首的黑历史现象产生啊、哦。这个如果我们要讲的话，一集讲不完，这可以开好几集、哦、一家公司就开一个特辑，未来可能可以这样做。那目前、哦、就是最新的一个，就是我觉得 Bad Blood 2 0零、哦、啊 ，Pharinos 2.0 呢，可能就是我们接下来要跟大家聊的这一家 Niko l a、哦那我们上集有跟大家提到说 ，General Motors 然后 g m 他们有入股 Nikola 的这件事情。那其实这入股还蛮有趣的哦，就是他拿了十一趴的股份，但其实不是拿现金去买，他是拿他的电池技术还有生产去交换。那 Nikola 这边呢，当然就是我给你股份嘛，所以等于你就是共同持有我的品牌，那以及我还给你一个现金我给你一个现金，有点像是要让 GM 去帮他做生产，然后帮他做电池这件事情，有点像是那种甩手掌柜，你知道吗？反正我就是卖一个品牌啦，那生产呢、电池全部都交给别人，全部都外包，有点像是那种贴牌品的感觉。那其实一直以来 Nikola 就有这样被怀疑啊，就是好像就是贴牌车啊，他之前有做一个什么？ Off-road 的车啊，就越野的，叫做 NZT， 然后很多人讲说，干它根本就是土炮干出来的，然后就拿人家零件，然后抽一抽，凑出来的。那或者说他做了这个 Badger 这个卡车呢，啊，那时候也很多人讲说，其实做 Badger 他主要就要去挑战 Cybertruck， 可是他们二人先告状哦，就讲说，哎、欸、，Cybertruck 抄袭我，即便两个根本长得不一样。那后来有没有进入这个司法流程？我记得好像是有告他啦，然后只是后续是怎么样，我是不清楚。但那时候你就可以发现说，其实这个 t r e v o r Milton 哦，创办人。Nikola 创办人呢，他是一直有在把特斯拉当一个敌人的。那当然，马斯克也有回应啦、啊。马斯克就马斯克就讲说，这个 fuel cells 啊，能源电池就等于是 full cells， 等于是白痴才会卖这个东西啊。然后他也说，这家公司 staggering down 吧，很蠢这样。那可是，当然，马斯克讲这些东西，并没有对 Nikola 的强势股价造成影响。那其实就是疯狂的飙涨，而且除了它之外，还带动了氢能源的相关概念股，包含像是 plug power， 还有这个 batter。Power 还有 Bloom Energy 啊、哦，就是这些能源公司呢，他们本来其实上市的时候可能价格还不错，但是大家开始发现说氢能源的不可行，所以他们狂跌。但是跌到一个谷底之后，好像 Nicola 出现就跟救世主一样，哦，带领这个题材重新的复活。所以，包含刚才提到这个 Plug Power 它是涨了四十三倍啊、哦。那这个 BLDP 跟这个 Bloom Energy 呢也都疯狂的飙涨啊、哦，就是搭上了这个风潮。所以，如果今天 Nicola 要下去的话呢，这些能源公司应该也会跟着下去啊、哦。但是我相信这是很冷门的股票啦，一般人应该不会碰。但是如果你有碰的话，你可能要小心。那大家应该都知道，目前整个新能源走在最前面的其实是亚洲的公司，然后就是 TOTO 头油头油塔跟现代。那 t o 头油塔呢，有一台叫做 Mirai 未来哦，一台我看好像都是蓝色的，一台蓝色的 t o 头油塔就很典型的 t o 头油塔的样子。那可是呢，它是吃新能源的。那这台车的特色是什么？就是它每卖出一台就会赔爆啊，每卖一台就赔一台。那可是为什么还是要卖？就是因为公司还是看好，还是看好这一块未来的发展。虽然对我来说，啊，我不是这个理科能源相关的，但是我看了一些文件，啊，我看了这个 Volkswagen 的文件，那我看了 Volvo， 啊， Volvo 有写一些文件关于这个氢能源电池的。我大概跟大家讲一下为什么不看好这样的东西，因为因为我觉得这个。还要克服的东西太多了如果你说特斯拉要克服的东西已经够多了啊，它要怎么样让它的电站更普及，然后它怎么样让它能源更有效率？如果你觉得它麻烦已经够多了，那我告诉你，氢能源麻烦大概至少他妈五倍以上。我就不然说，其实呃，这个是有点像是脱裤子放屁啊！我觉得氢能源有点像是脱裤子放屁，它的转换的效率不好，可是它要过更多的手，它光是要电解生氢就会先把。45五帕能量用掉，所以剩下55五帕能量嘛。那55五帕能量里面呢，在这个氢转电的时候。55趴里面的55五趴又在不见，所以整个转出来它的效益大概只有20到 30% 左右啊。那反观电车呢，目前可以做到70到 90% 而且还在持续上升。所以我不是说新能源车它一定是不可行的而且氢是一个非常容易可得的一个能源，但是它还有很多的挑战啊，绝对没有那么简单。走在最前面的 Toyota 跟现代都撞墙啊，目前就是还没有办法做出一个商业化的突破。可是为什么一家默默无名的公司啊，就是因为很潮，名字取得很好，这样。尼 Tesla 刚好一个特斯拉，一个尼古拉，名字取得好，要饭要到老这样。那他可以在市场上面这样叱咤风云的。那这份报告就点出了很多不合理的地方，呃，很多啦。那一样，我之后再贴出来给大家看。那可是我觉得里面比较好笑的几点呢，有一点是他讲说，尼古拉曾经放出一个影片，叫做 n i c One l o Emotion， 就是一台卡车，然后在一个公路上面啊、呃、，cruising 航行,行的画面。结果被踢爆由内部人流出说，那其实根本不是一个水平的公路，那是一个三度角的下滑大坡就是很长的一个坡道，所以他们只是把车子拖到山顶去，然后从山顶溜下来那这个做空机构，当然他们自己就去测试他们就测试了，拿了一台车子，然后放在那个坡，真的让它溜下来，可以达到哦五十六 miles per hour 五十六英里的速度，然后可以滑二点一 miles， 二点一英里，所以。真的是可以这样滑的，哦，那个坡真的是斜的，哦，真的是这样子的存在。那只是当然，我们目前还是没有办法百分之百确定说，他们是真的这么低能把车拉到山顶去滑下来，还是说？哦，虽然是有借由这个下坡的辅助，但是还是有动力的。哦、目前是不确定的，可是我看这份报告，我觉得它可信度哦还蛮高的，因为它真的有拿去测试啊，然后也把这个地方拍出来，就是让人家觉得说，你看你影片的时候拍，你故意拍的像是水平这样啊、哦，那实际上呢，它是一一个有坡道的地方。而且如果说你要更过分一点，你镜头再转一个角度，你还可以塑造出啊、哦、你的卡车在爬坡的画面等等的。那其实这个影片，我觉得我自己做一些调查之后，我觉得 Nicola 蛮聪明的。他推出 Nicola One Emotion 的时候，啊，这部影片的时候呢，他并没有在上面讲说这个是我们的实测的效果大小，他就是丢一个影片。他就丢一个影片给你看，这样。那当然，媒体看到就很嗨、哦、因为媒体你知道，他们其实很多时候就是跟 Elon Musk 有关的东西，他们就很爱去写嘛。他就要去写说，你看有挑战者出来了啊、哦，有挑战者可以挑战 Elon Musk Tesla 了啊、哦。那媒体大量的报道之后呢，你才发现 Nikola 有趁机顺水推舟啊、哦，就是讲说这是他们的一个 demo 的影片，可是也没有在官方的平台上大力的去宣传，等于说他们就只是放一个卡车的影片，卡车在动的影片。可是我觉得很聪明的地方是，他们也没有把话说死啊，就是只放一个影片而已。那很快的，你就看到当地的州长 Doug Dorsey 呢，也转贴了媒体的东西，然后去写这样的东西。所以其实跟这个 f e r r n o s 有点像，就是本来这个东西它可能是用比较隐晦的方式。哦，因为他自己也知道说，他们可能没有这样的底子，他们只是在做一个秀而已。可是看到媒体，然后看到一些有利人士的背书之后呢，就顺水推舟把这个东西啊，把这個故事讲出去。那还有另外一点，我个人觉得蛮好笑的，就是 Trevor Milton。当然，他的教育水准并没有很高啦，所以很多人就怀疑说，你怎么可以搞出一个啊这样子的公司？但我觉得这个是还好啊。就像贾伯斯他自己也不是很会用手机啊，但是他只要有 w o 沃兹尼亚克，他只要有很厉害的人可以帮他做事。那身为一个 sales 出身的老板，当然还是可以做出一家很屌炮的公司嘛，哦，这是还好。但是有趣的地方是，他们里面有一个部门，就是在做这个氢能源基础建设的部门啊。那这部门的 director 就是领头呢，就是 Trevor 的哥哥或是弟弟，啊，反正英文就写 brother 嘛。那叫 Travis t r a v i s Milton。那 Travis Milton，Travis Milton 的上一份工作呢是在。夏威夷啊，然后在夏威夷帮人家铺这个车道水泥的，然后还有街，哦，同胞里就是同胞案子，然后会分包出来，然后就是家庭施工沙小，他是在做这个。所以你是怎么样从一个施工单位，然后变成去做这个新能源的头？我觉得这就是很奇妙的一点。那如果说他们没有自己的电池技术，他们我们其他尝试啊，有在一九年的时候，他们尝试要去买一家公司，然后呢啊、呃，就想说买下来之后，他们就有电池技术了嘛？只是最后面证明这家公司的技术啊是 Vaporware。那所谓的 Vaporware 就是物体。物就是奇物，那个雾，我说这个东西可能就是还在卖梦阶段还做不出来啦。那更别提这家公司的老板最后面是被指控说他诈欺了 NASA 的经费啊、哦，拿去干嘛？拿去买妓女？所以我觉得很狂，然、哦、后真正狂，到底怎么会有这么多奇怪的事情？那更别提呢啊、哦，他们在很早以前就跟大家放话说，他们可以把氢能源取得的这个呃费用大幅的降低，哦，可以降到八十一它可以用超级便宜的价格，十九趴的价格就可以做出这些新能源相关的东西。那我觉得很有趣的地方是在于说，刚刚前面有跟大家聊到哦 ，Toyota Mirai，Toyota 未来呢都卖一台赔一台了，他们的成本都还降不下来，没有办法商业化了。你怎么有这个把握说你可以把哦取得氢气的成本降八十一趴？我反正就是很很浮夸、很胡乱啦。那最后面呢，当然更别提。他在 IPO 之后，他就疯狂的卖股票哦。Trevor Milton 老板呢，就疯狂卖股票。那他也修改了公司章程哦。如果说他被开除的话呢，公司还要给他钱。所以我觉得真的怎么看都觉得怪怪的啊、哦。不过不得不说，在华尔街，然、哦、在市场上，或者说在台湾的 PT e 论坛上，前几天我稍微去看了一下，还是有不少人觉得说这个东西，这个故事是可以相信的，或、哦、者是他们会买单的。那老实说了哈、哦，这个市场的东西。最后面就是成败论胜负啊、哦，市场是一个可以成败论胜负的地方，所以说我们就接下来一起来观察啊 ，Nicola 后续的走势，那还有刚刚提到的这些氢能源公司啊 ，Plug， 那 Ballard， 还有这个 Bloom 哦，大家都可以来持续观察他们后续的走法会这样啊，我觉得是一个蛮值得大家来看戏的一个剧本。好，那我们就进入 Q A 啊，首先第一位超级脖子，他说脖子呢？嗯脖子脖子脖子脖子，甘宁老师哎、欸，下一个这个 DJ Walk Dog， 他说五星吹吹，感恩挨打，赞叹挨打，说起来会开始听挨打，其实蛮奇妙的。有一个室友都不戴耳机，一直听挨打，然后刚好也开始投资几个月，好奇也就来听了，听完才发现原来投资有这么多的没没嘎嘎。回头看了一下自己以前买的股 票， 才觉得那时候心脏真的有够大 颗， 还好是运气不 错， 稍微赚一点。不过听了挨大之 后， 才开始认真研 究， 不是像之前那样靠运气。真的很谢谢挨大。另 外， 挨大可以帮我叫那个室友戴耳机 吗？ 他真的好吵。哎， 错 了， 就是说他还 好， 他没有戴耳 机， 才让你认识我嘛。那、啊、就最好去外面哈、啊，背着喇叭。像我看现在很多外送的，我觉得蛮屌的。他们在摩托车上面装喇叭，然后音乐开超大声。我已经看到好几个啊。我觉得这位室友就可以这样子啊，你就到处去播我的东西，然后帮你出油钱。好，下面这个 Lazy Cheese， 他说 Lion Wang，、呃呃呃、Lion Wang 应该是那个标题啊。他说五星推爆深深深爱 c o p l a y 的 See You Soon 这首歌。甚至连开餐厅的店名都用这个曲。暴雨开车回家的夜晚，听到主委提到 See You Soon， 不知道脸颊上湿湿的是窗缝打进的雨水还是泪水。赞叹矮大啊、哦！我再查看看哪一家餐厅叫 See You Soon。那这首歌很赞啊啊、哦呃！它其实有 studio 版本，也有 live 版本。那我觉得 live 版本是更好的。好、哦，就是二零零三年那一场。好，下面这个 G A Q M K O V F R。G-A-Q-M-K-O-V-F-R, 他说：“五星吹捧吹上天，想问挨大，我是月光族，好不容易最近才有每个月五千到一万的闲钱，可以这这样可以投资吗？还是就乖乖存起来？钱太少，也不知道该怎么投资，有什么建议我这种情况的投资方式吗？”呃，钱少有两种投资的方法啊，当、哦、然你现在有储蓄就很好，我觉得有储蓄本身就是一个好事啊。那呃，存起来之后，你可以选择哈、哦，我们常跟大家讲，你先选你的流派嘛，你要主动投资还是被动投资？那主动投资，我还是得说，它是比较少数人才可以办到的，然、哦、后大多数的人你是打不赢大盘的。那如果说你是打不赢大盘的人，就乖乖的去。买被动投资的东西，然后就是买 ETF 啦，买追踪指数型的，像台湾就零零五零嘛，那美国呢就是 VTI 我已经不推 VO o 了，我现在改推 VTI 但其实实际上差不多，还是要跟大家强调差不多，所以你不用把 VO 卖掉转 VTI， 它是一样的东西啊。那呃，在整体来说啦，啊，就是说如果你是做被动投资者，其实你已经会赢过市场上超过一半的人哦。绝对赢的、稳赢的啦。那五千到一万呢，就可以选择去做定期定额，然后跟券商设定定期定额。那定期定额的手续费又很低，所以你的成本又比别人低。然后你又有定期的资金可以投入，我相信几年后你会感谢你自己有做这样子的规划。好，下面这个会闪退是还要多久才解决啦？说五星吹吹吹吹到飞起。请问挨大对于量化投资是否研究？我目前是用多个财务模型选股，例如，好，他跟我讲了一堆模型的名字啊，什么 F Score、Altman、Z Score、WACC 等等，再回去验证当做投资策略。请问挨大的想法？呃，我觉得是这样啊。首先，先跟一般比较不了解讲一下这种量化投资跟所谓的啊，就是一般的投资差别在哪？那我觉得最大的差别是在于说，量化投资你就可以想象成是大部分的交易其实交给机器人的啊，还是会有人为的成分，只是人为可能就选说啊，我现在要套用什么样的策略进去，然后让机器人去跑，所以买进卖出，那甚至连选标的都全部让机器人去跑。那人为投资呢，就是我像我们一般在做的事情啊，我们去选什么样的个股，什么样的 ETF， 然那我们自己去选择买进跟卖出的时间点啊、哦，这个是最大的差距。那量化投资，我觉得当然。哦，如果说你今天已经找出一个可以。套用的公式，然后这个公式呢，可以让你赚很多钱的话，那你就像是台湾的文艺复兴基金啊，好，其实文艺复兴基金超屌的，超级会赚的。那当然，他们就用量化投资的方式，然后这创办人本身就是数学家嘛，然后整家公司也一堆数学家这样，所以他们可以用这样的方式去赚钱。但就我所知，我目前听到的量化投资，可能是我才学书浅吧，我目前知道的好像都没有太好的下场。当然，现在很多法人是已经会采用这种机器人去操作了啊，那用 AI 去操作，可是一般的。的散户，你要做到这样子的程度，我觉得很困难的、啊。然当然说，如果你实际去测试之后，你觉得有效，那因为你讲你有回测去验证嘛。如果你回测验证之后有效，欢迎私讯我啊！真的有效的话，欢迎私讯我，我要加入。但是我个人觉得，这个是蛮有挑战的一个项目。好像名为 Yellow Jerry， 他说：“您觉得风险评价比较好，还是 i 救加码？”啊，那内文也是这样问。呃，风险评价其实就是 Ray Dalio 的做法啦 ，Ray Dalio 那个 o l l w e a t e r 就是就是在讲这样的东西，全天候基金啦，啊，那 i n 加码呢，比较偏向于我的做法。其实我觉得这个真的是见仁见智、欸，哎，没有一定的答案。比方说，我今天假设手上啊，假设我爸姓连的话，那我好几个亿的话，我觉得我非常高几率，就会采用很保险的做法啊。但是，就算你手上没有那个钱啦，啊，所以你如果说你的本业的钱又少。然后你进来的钱不多，然后你又采取那种最保险的做法的话，那基本上就是庸庸碌碌一生啦。虽然这样讲好像肥累，好像说鼓励大家要去做一些比较高风险的东西，但实际上我知道跟大家讲说，你不要怕风险啊，风险是一定都会存在的。你创业有没有风险？你去念大学有没有风险？你出国拿研究所，然后回来没有工作，那是不是都是风险所以每个东西都有风险呐。那我知道有些人会希望说把这个风险跟波动降到最低其实台面上很多人这样的想法嘛，所以包含像我之前有分享过。就是如果是我美股配置，我不会配债啊。然后我就知道我就有背一些，呃，也是写财经的，他们就有写一些意见啊。然后就说我把投资讲得太简单啦，因为我们应该要降低波动率等等的。那我就是 agree to disagree 啊。我知道他在讲什么，可是我不认同他讲的，因为就是每个人的风格做法不一样嘛。反正最后面你前段多少就是自己知道啦。啊。所以你还是要找一个自己最舒服的方式。比方说你现在在问我说，营救加码比较好还是风险评价比较好？最简单方式你就是。分两笔资金去试看看嘛、啊，如果你发现你真的眼光都还不错的话，那你当然应救加码，一定是可以帮你带来最大的获利啊。所以看个人，忙、啊、着看个人。下面 Natural Life 100股外大大直接五星吹捧，五星吹捧，股外大要日日跟没有你的声音直接睡不着，挂号午觉。呃，这个话题要日日跟比较困难呐、啊，但是我确实最近因为开始一一堆人在问嘛，那我也不知道大家是要害我还是真的是。有兴趣，不然说啊，这个电玩啊，或者说你可以做一点访谈啊，跟人家聊天啊，啥小的，呃，之后啦，哦，之后会考虑看看。现在比较懒，现在就先专心的弄股癌就好。其实也没有多专心啊，反正就是我觉得现在这样悠悠哉哉的生活是还不错的。下面这个 w a x FDD 说五星吹吹癌大节目，主要讲台股和美股。不知道对日股有没有什么看法？那或是有推荐的频道或书籍？常常通勤在电车听挨大节目，听到笑出声音，被路人侧目。我对日股不太认识啊，我就只知道，比方说这个 Square Enix 啊、哦，因为打电动嘛。然那比方说软银啊，或者说任天堂。然、哦、后那我对于其他日股是没有太大研究，但是我最近确实有开始在看日股的东西。那主要是因为我看到巴菲特他买了日本的五大商社，而且是。呃，目前好像是买接近十趴，然后最后是会修正到，反正就是大概会买到十趴这样子。那我觉得巴菲特就在日本看到一点机会啊。那我觉得应该是因为之前哈、啊，因为日本很早就零利率了嘛，然后其他地方都还有利息这样。那只是下，如果大家都零利率的话，那可能就是在一个共同的起跑点上去比较的话，日本的一些东西可能就。有被低估的现象啊，因为大家知道巴菲特喜欢买便宜嘛啊，所以他可能就发现了五大上市很便宜这样。那只是我对于他的这个啊这个决定呢，还在研究中啊，我自己还在研究。或许等我研究完之后，就可以跟大家分享一些关于日股的东西。但目前呢，当然说我也没有在日本开户或什么的啦。我要怎么开户，也不知道。那即便我研究完之后，我想我应该也会买啊，就是在美股这边买日本的 ETF 啊之类的，这可能是我的做法。好，下面一位这个台湾韦博说，价值投资操作，请问阿大家看好一只标的，想要长期投资，但中间一定会有很多的波段，请问阿大家假设看好一只股票。做中长期的投资会一直放到直到它涨到目标的价位再考虑脱手，还是中间波段就会来回买卖一直操作呢？那不太会来回买卖，早期会一开始刚进市场的时候会，但后来发现，哦，就是假设说你看好一只标的，然后你越密集的操作，最后面会发现，哦，就是受伤的机会越高。所以我很常跟大家讲，做越短输的机会越高，就是我自己的体会啦。啊，那做中长期一点，其实对一般来说胜率比较高。越短期越难，特别是那种什么当冲，我根本觉得那个，除非你是我不想把话说死啊，但是我相信会有那种天选之人，他真的可以每天当冲赚钱，但那个就是你知道，每次大家都讲说、哦、我朋友的朋友朋友的朋友，反正都不是你啊，哦，那个是很困难的事情啊，所以我觉得如果你看完的东西，做中长期其实确实是比较好的，你可以用这个部位的方式来调控啊。哦啊，涨到某个地方哦，就所以你讲的这目标价位，我就减码一点啊。但是之后如果再继续涨，我可能再加码回去等等的，你可以用这样的方法去啊去做调整。但是像你没有提到这个，好、啊，涨到什么目标价位再考虑脱手，这个我知道有些人会这样做，他去算目标价。然、啊、但是以我的做法是，我不太喜欢算目标价啊。其实你看台湾的法人投信也是这样啊，他们出的报告不是也是这样啊。呃，目标就喊出来，然后之后再上修，再上修，因为就喊不准啊，看不准啊，而且市场假设今天是非常热烈喜欢某个东西的时候，好、哦，即便我今天目标就喊出来是用，比方说二十五倍 PE， 可是这个东西真的太火热了，它涨到四十倍 PE、五十倍 PE 有没有可能？好、哦，那当然你会讲说啊，我就只赚余生就好，很多人会这样讲嘛，啊，鱼头鱼尾我赚不到，赚余生啊，当然你也可以这样做，可是我做法会比较偏向于说。呃，我不会去预设高点，我会给它一直涨，一直涨。那除非它今天遇到一个很像样的修正，我才会开始减码、哦、我很常跟大家提到我的眼见为凭的观念、哦、包含说台股的820跟美股之间的修正就属于这种呃，我已经看到下杀了，我已经获利回吐了，可是我才开始去调整啊、哦。在上涨的过程之中呢，我不会去做调整。好，下面这个线 B B B B H 说，主伟选我窝窝头是能吃的头，推荐主伟听好乐团的新歌。他们说我是没用的年轻人。听完只想对着这个鸡掰的世界说干你娘！一堆老人倚老卖老，啥都不会，在公司里啥都不干，基础的事情不想做就算了，要做未来的规划也不行，责任都下面的扛，他妈的不扛责任，公司是要你当经理干嘛啊？这个真是各行各业都遇到的事情啊。那我只能讲说，你知道你要遇到一个可以跟你一起承担的。的上级是非常困难的哦。那包管说之前在机师的工作，我跟大家分享过嘛。反正你看公司要倒了，他可能那时候他我不确定他知不知道自己也要被开除了，因为我们公司要倒了嘛。可是你看他也没有要扛责任啊，他也没有说哎、欸，我们今天大家一起集中起来抗争，然后不是他就是又来压我们这种更小的机师啊，所以。每个公司都这样，反正上面有一套东西，然后下面的人又不想扛责任，就丢给最下面的，所以最后面就是最下面的在扛这样，那上面的就是负责啊，整理整理，然后把绩效丢出去这样子啊、哦。那其实东西也不一定是他做的，我觉得这个是社会必然的现象了啊、哦。那我觉得你想开一点，你想开一点，然后我感觉你现在有很多的愤恨，但是你应该要放宽心一点啊、哦，因为这个是必然会发生的东西。你只能期待说，干等你爬到那个位置的时候，你不要跟他们一样鸡白啊，这是最重要的。好啦，那这期节目就天到这边。那、啊、有任何问题，欢迎在 Apple Podcast， 那也可以加入我们的 Telegram 的频道跟社团啊。社团你可以把通知关掉，没关系，因为很多时候就大家在聊天这样。那但是频道呢，要把通知打开，才可以收到我的最新的讯息。好啦，那先这样，拜拜。